0: Flavio, ma secondo te quest'anno la Red Bull e Verstappen ce la fanno finalmente a vincere il titolo?
1: Ma sai, io penso di sì, anche perché sono, sembrano la macchina più forte e il pilota più forte.
2: Ma Verstappen è quello che sta con la, beva- cioè con la bevanda, con, con la Red Bull, vero?
1: Sì, sì con la bevanda, ehm, sì, con sì. la lattina che corre a 300 km. No, no, è perché
2: no. io seguo la Formula 1 da quando ho visto Drive to Survive. Quindi non, non so molto...
1: Leo ce ne andiamo. Quindi.
0: Lascia questo podcast.
2: Eh. No vabbè dai, mo non esageriamo.
0: Nonostante Stefano sia ancora qui con noi, siamo arrivati alla terza puntata del podcast di Bonfire non è più incredibile, ma è comunque molto molto sorprendente ciao ragazzi ciao Leo, ciao Leo come Leo, stai? Ciao Leo. sto un po' raffreddato, vi devo dire la verità perché il mio tecnico della caldaia ha avuto la brillante idea di farmela rompere a due giorni dall'inizio dell'inverno
2: quindi va un po' così va un po' così lo fanno però ti
1: temprano anche queste cose
2: oggi c'è una, una novità in realtà perché nonostante io ci sia ancora purtroppo non abbiamo con noi Jonathan oggi esatto purtroppo che lo tramutiamo subito in non vi preoccupate
0: nel senso che jonathan è comunque tranquillamente ancora comunque con tra bonfire con comunque noi, tra esatto. noi
1: nel mondo. diciamo che è più raffreddato di leo questo.
0: esatto non ha potuto raggiungerci perché tecnici o non tecnici della caldaia in questo momento non ha una voce che è condivisibile con l'esterno diciamo così Flavio ma di che cosa volevi parlarci oggi? Perché mi avevi detto, mi avevi accennato qualcosa ma non mi ricordo
1: Così è bruciapelo, Così, bene 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 A tradimento Tradimento. tradimento, va benissimo, ormai questo podcast è... si basa sulle scorrettezze, va benissimo <ride> No, di... <ride> di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento che in realtà abbiamo trattato tantissimo, eh, soprattutto tra di noi Che però non abbiamo mai in realtà eh, raccontato anche all'esterno eh, Questa potrebbe essere sicuramente un'ottima occasione quindi parliamo del mio cavallo di battaglia, ormai interno. L'Hobbit. È, no, non è L'Hobbit. <ride> però c'entra con l'Hobbit. C'entra se volete ne parliamo. Eh, eh, c'entra eh, con l'Hobbit, se vuoi. C'entra ne tutto. Con l'Hobbit, per c'entra sempre con l'Hobbit. Eh, no, parliamo del viaggio dell'eroe. Voi sapete benissimo che cos'è il viaggio dell'eroe. A dire il vero no,
2: vorrei chiedertelo.
1: In Stefano infatti. l'ha dimenticato. Flavio, in che seguenti. cos'è il viaggio dell'eroe? Che cos'è il viaggio dell'eroe? Dunque, il viaggio dell'eroe è innanzitutto un libro. Cos'è un libro? No, dai, <ride> Stiamo forse esagerando. È un libro scritto da Christopher Vogler, addetto ai lavori, ecco, nell'industria cinematografica hollywoodiana e non solo, che un po' di anni fa, mettendo insieme svariate cose tra cui gli scritti di Jung uh, e un altro testo molto importante che si, si chiama L'eroe dei mille volti e lo ha scritto proprio come un manuale vero e proprio per sceneggiatori per, anche per, per registi insomma per chiunque dovesse uh, scrivere una storia per, per lavoro
2: Infatti è diventato successivamente un libro.
1: Esattamente. Ha riscosso talmente tanto successo dentro dentro Hollywood che eh, ha valicato i confini del manuale di di scrittura e di sceneggiatura ed è diventato un libro a tutti gli effetti. Un libro in cui chiunque può trovare delle risposte. È a tutti gli effetti una sorta di eh, grande linea guida che è comune a qualsiasi storia possa essere scritta, narrata... eh, pensata da zero qualsiasi storia vecchia qualsiasi storia nuova si chiama viaggio dell'eroe perché è proprio un percorso che prevede delle tappe sono 12 tappe ma non sono tutte necessarie al raccontare una storia si può anche scegliere di tralasciarne alcune oppure di includerle tutte perché no? però forse ha più senso in questo caso per la nostra, per la nostra discussione parlare di, di atti uh, Vogler suddivide queste tappe in tre atti di base Si parte idealmente da quello che Vogler chiama mondo ordinario, quindi il mondo che l'eroe vive quotidianamente, che può sembrare tranquillo, può sembrare eh, pacifico, ma che in realtà, anche se l'eroe spesso non lo sa, è minacciato da un elemento esterno che appunto mette in pericolo la pace del mondo ordinario dell'eroe. A quel punto interviene una tappa in realtà importantissima del viaggio stesso che è la chiamata alle armi. Quindi l'eroe in qualche modo prende coscienza della minaccia che mette in pericolo la tranquillità sua e del mondo che vive e deve muoversi, deve necessariamente fare qualcosa, deve di base rispondere a questa chiamata. Inizialmente potrebbe anche rifiutarla, ma mettiamo che non la rifiuti, la accetterà. Quindi immediatamente e partirà quindi per la sua avventura, entrerà nel mondo straordinario, nel mondo dell'avventura appunto come lo chiama Vogler e questo per esempio è il passaggio al secondo atto che prevede una serie di altre fasi del racconto che culmina poi nella prova centrale, quindi non nella prova finale, attenzione, ma nella prova centrale. Che è un, una fase del racconto, in cui, una fase della storia, in cui l'eroe, per esempio, potrebbe anche essere sconfitto. Nel caso in cui venisse sconfitto, avrà inizio il terzo atto in cui l'eroe, attraverso una resurrezione più o meno metaforica, prenderà ancora di più coscienza di se stesso e dei propri limiti, e poi arriverà in fondo ad affrontare per l'ultima volta la minaccia che, appunto, uh, ha messo in moto la, la storia, e... Vincerà, perderà, questo dipende ovviamente dalla storia che che viene raccontata, però è questa diciamo una fase importantissima del terzo e ultimo atto che può continuare con la morte definitiva dell'eroe oppure eh, la vittoria dell'eroe e una conclusione che può essere chiusa, quindi una storia autoconclusiva oppure aperta e quindi una sorta di cerchio che ovviamente non si chiude perché è appunto un cerchio e per esempio l'eroe potrebbe decidere di restare nel mondo dell'avventura tornare nel mondo ordinario dando vita a una sorta di di loop che rende appunto un finale di di questo tipo di base la struttura del viaggio dell'eroe è questa
2: E, e infatti poi è una struttura che proprio grazie alla sua Capacità di poter essere modellata a seconda delle storie che si raccontano eh, è stata utilizzata poi non solo da sceneggiatori, esatto. come dicevamo, o scrittori o registi, ma anche nel mondo aziendale. Esatto, poi eh, di questo oggi volevamo un po' parlare, perché è un punto di riferimento: quello del viaggio dell'eroe che in Bonfire spesso eh, utilizziamo eh, per analizzare o raccontare eh, la storia di un brand perché i brand o eh, gli enti del terzo settore poi sono i primi che per costruire e raccontare la propria storia è giusto che sappiano come affrontare questo viaggio dell'eroe oppure che conoscano eh, la tappa in cui si trovano nel momento in cui stanno vivendo eh, il momento che stanno vivendo perché un conto è se sei all'inizio no? alla, alla, alla chiamata all'avventura alla chiamata alle armi un conto è se ti stai avvicinando alla prova centrale in base a tale eh, comprensione della de- de tua realtà del tuo presente puoi raccontare al meglio e anticipare anche i passi successivi nel racconto del tuo, del tuo brand
1: esatto sì. come dicevo all'inizio trovare una via con cui affrontare eh, il viaggio quindi eh, anche sì come dici giustamente tu prevedere un prossimo passo oppure anche studiarlo un prossimo passo sì. non a livello di azione del brand perché magari quello è già chiaro ma a livello proprio di racconto di che cosa sta facendo il brand in quel, in quel momento e di che cosa farà nel futuro
2: sì 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 esatto e eh, in qualche modo è un po' come equipaggiarsi nel sì. modo corretto per affrontare quel viaggio e poi avere tutte, eh, tutto il giusto equipaggiamento per affrontare anche quello che è imprevedibile esatto. A proposito di equipaggiamento,
1: che gancio incredibile! Hai eh, visto che gancio? Che, oh. che gancio incredibile! Mi sei alzato la palla e. e sto schiacciando stesso, tutto, da tutto da solo, importa. però. Sto giocando esatto.
2: da solo, però va bene. <ride> eh, a proposito di equipaggiamento, mentre eh, discutevamo sull'argomento di questo podcast, che avremmo portato all'interno di questo podcast, eh, pensavamo anche a quali fossero i brand o i prodotti di brand che sono stati raccontati bene e che possono essere eh, riportati sulla struttura del viaggio dell'eroe. E l'esempio che volevo portarvi oggi era quello di un brand sì, ma specificatamente dei, di un prodotto di questo brand. Il brand di cui stiamo parlando è Omega, mh, marca famosissima di orologi anche abbastanza Costosi. potremmo dire di lusso eh, potremmo dire di lusso c'è dell'ice eh, qui sì, come direbbe divenuta famosa tratti. come marca come brand eh, grazie a un racconto fatto davvero bene da Omega poi è diventato famoso anche perché è diventato l'orologio di James Bond Omega negli anni 90 però la storia di Omega e per storia intendo proprio il suo racconto e la sua fama nasce molto prima nasce negli anni fini fine anni 50 inizio anni 60 quando nel mondo c'era un'altra storia interessante di conflitto che era quella tra stati uniti d'america e USR. come la vogliamo chiamare chiamiamola
1: urs urs Unione sovietica. Unione sovietica. unione
2: sovietica unione sovietica dobbiamo complicarci per forza la vita esatto, esatto. oppure unione, unione delle Sto... repubbliche
1: socialiste sovietiche sempre.
0: esatto, esatto. esatto. <ride> se proprio vogliamo fare quelli che <ride> vanno, vanno a scriverlo sui libri di scuola
2: Una, un periodo in cui eh, tra i vari conflitti c'era, quello, eh, c'era la sfida verso lo spazio nell'esplorazione dello spazio um, nel 1958 l'America annunciò eh, chiaramente cioè JF Kennedy annunciò che eh, avevano intenzione di sbarcare sulla luna e l'anno prima Omega aveva lanciato il loro orologio Speedmaster il primo orologio con un cronometro integrato e un tachimetro sul, sull'orologio poi, divenne, eh, poi venne copiato da, da tutti praticamente e cosa successe? Poi, man mano che andarono avanti gli anni, eh, iniziarono le prime spedizioni spaziali. E in realtà, questo orologio finì per caso nello spazio la prima volta. Perché eh, quello che io chiamerò, perché non so come pronunciarlo, Walter va bene, ma Schirra, non so se sarà Shira, Shira. Shira. Mi, mi, mi scuso con la famiglia di Walter, Schirra... Uh, Aveva un orologio al polso che era di sua proprietà, che era proprio un Omega Speedmaster e durante una spedizione nello spazio lo indossava, era un periodo in cui la NASA ancora non dotava i suoi astronauti di un kit personale e andò sullo spazio, tornò e quello è stato il primo lancio nello spazio dell'Omega, dell'Omega Speedmaster involontario nel 64 però gli astronauti cominciarono a richiedere del materiale E tra i materiali richiesti specialmente per le missioni di de... de... gemelli e di apollo quindi poi la spedizione che arrivò sulla luna richiesero un cronometro che potesse funzionare nello spazio non è da tutti i cronometri poter funzionare nello spazio perché sono in condizioni di uh, enorme stress di pressione di temperature e cose varie quindi la uh, nasa um, chiamò alle armi, quasi, eh, un svariati... altro gancio alle esatto. chiamò alle armi, eh, svariati brand di orologi eh, risposero solamente in tre erano Omega Log- Longines e Rolex insomma tre brand abbastanza forti nel mondo dell'orologeria e, in... <ride> iniziarono, <ride> e iniziarono e veri e veri test. propri test eh, costruiti per la distruzione dell'orologio, li, cioè, proprio li def- vengono definiti così, volevano provare a distruggere gli orologi, mettendoli in pressioni atmosferiche assurde, facendogli, facendogli subire degli sbalzi di temperatura molto elevati, forti scuotimenti, in umidità, in un ambiente corrosivo, eh, sottoposti a rumori fortissimi per vedere quale fosse l'orologio che poteva resistere nello spazio e l'unico rimasto in piedi, l'unico eroe, ecco un altro, è stato l'orologio Omega Speedmaster che ha vinto la prova, diciamo, ha vinto il test e ha vinto la gara vinto allo spazio gara, con gli altri, spazio, gli altri brand
1: di, di orologeria.
2: Quindi, cosa è successo? La NASA ha cambiato il cinturino centuri, mettendo tipo uno strap no? per uh, dotare gli astronauti sì. e in realtà poi è un cinturino che è cambiato negli anni perché Omega ha detto proprio allora ci mettiamo quello, simile a quello che avevano gli astronauti. E hanno cominciato a mandare questo orologio nello spazio con gli astronauti che ha resistito i primi lanci e quindi poi finalmente nel 69, nel luglio del 69, con la spedizione dell'Apollo 11, Edwin Aldrin, che è il secondo che ha messo piede sulla Luna dopo Armstrong, aveva proprio l'orologio Speedmaster al polso. E quale... Eh, miglior, orca- spot, mig- per miglior un orologio. spot per un orologio sulla luna è stato il primo orologio sulla luna e omega ha ovviamente colto questa opportunità per cambiare addirittura nome all'orologio e dal 69 fino ad oggi quell'orologio in realtà si chiama Moonwatch. watch quella, quella versione là l'orologio della, della luna è il primo or- orologio che è andato sulla luna e viene utilizzato ancora oggi quindi Lì abbiamo, a, qui abbiamo assistito ad un brand che poi ha raccontato e ha continuato a raccontare al meglio la storia di questo prodotto proprio come un, un vero e proprio viaggio che è quello che ha fatto rispondendo alla chiamata all'avventura alla chiamata dell'eroe per poi varcare la prima soglia e entrare a tutti gli effetti nel mondo straordinario
1: esatto
0: sì anche perché quando parli di sì, spazio esatto. sicuramente parli di mondo straordinario sì, ovvero esatto. fuori dal nostro ordinario comune
2: quindi Assolutamente. Sì, un mondo davvero straordinario quello dello spazio ci, ci sono personaggi però nel percorso della, di, del viaggio dell'eroe di Vogler che già si trovano all'interno del mondo straordinario già hanno affrontato la chiamata all'avventura le armi e il, e il barco della prima soglia ehm, quindi sarei interessato anche ad ascoltare da voi quelli che sono gli esempi eh, di, di brand o storie che eh, stanno un po' più avanti nelle, nelle varie tappe del viaggio dell'eroe, Leone è uno perfetto. Leone è uno perfetto. Sì, eh, sì. Beh, sì, allora sì, abbiamo un pochino al, anticipato anche prima allora il motivo per cui. Uh, e allora vai, anzi vai. anzi, anzi. Semaforo rosso, semaforo rossa, semaforo rosso, verde
1: Vai. Che non è verde cioè Che spegne, non è verde ma si spegne, madonna Vabbè, se, Da spegne. qui si vede che non ha mai visto, <ride> <se> si <ride> capisce mia, non ha mai cioè, visto veramente. una gara
0: e, e io ci tengo a dire proprio pubblicamente scusa a Roberto Macina per quello che sta dicendo <ride> <Steve. Mi ride> Ci dispiace veramente tanto che tu abbia dovuto incontrare una persona così tanto lontana. <ride> Salutiamo salami. Roberto Salutiamo, Ciao bello. Roberto, è sempre un grandissimo piacere citarti, lo facciamo spesso No, è vero, noi all'inizio parlavamo della Formula 1 come un mondo che molti considerano un normale sport. In realtà, se guardiamo a quello che fanno i ragazzi che corrono, a tutto quello che fanno le scuderie, è qualcosa di veramente lontano dall'ordinario. Diciamo che il viaggio dell'eroe può anche partire, volendo, all'interno di un mondo ordinario che però dall'esterno è straordinario per tutti gli altri. E questa è un po' la storia della del motivo per cui la Formula 1 come sport, ma in generale il mondo dello sport viene, viene seguito appunto con, con grandissima passione da quasi tutte le persone eh, che anche non sono per forza degli appassionati sportivi, ma comunque vedono in, questi, in queste persone un viaggio incredibile che nessuno di noi riuscirebbe mai a replicare. La Formula 1 per dire, stai attaccandomi a quello che dicevi tu su avanzamento nel viaggio dell'eroe, il... Il suo momento di gloria e iniziale di vark della soglia per farsi conoscere e diventare poi lo sport mondiale che è diventato in questo momento eh, ci è passata sin dall'inizio perché ovviamente tutto quello che si riusciva a fare con quei motori su una pista e le cose le, le, le uh, avventure straordinarie che vivevano i suoi piloti erano subito un uh, mo- sono stati subito un modo per farsi conoscere dal pubblico e uh, varcare velocemente quello che chiameremo la soglia dei cuori degli appassionati fondamentalmente ma la formula 1 anche ha passato un periodo che è un po' più avanzato tra le tappe nel mondo del viaggio dell'eroe che è quello di un momento centrale di svolta importante con dei cambi nelle tecnologie con eh, dei passaggi importanti generazionali quindi l'arrivo di eh, corridori che oggi hanno fatto la storia come schumacher che hanno seguito poi anche quelli precedenti hanno cambiato molto le regole del gioco hanno inserito dei nuovi personaggi all'interno della storia che ovviamente essendo già molto seguita prima ha trovato dei nuovi spunti in questo senso ma allo stesso tempo ha costruito quello che poi era il lento declino che c'è stato negli anni successivi perché eh, si è arrivati ad un perfezionamento tecnico si è arrivati ad un momento storico anche di cultura e di vecchiaia diciamo così del, del brand Formula 1 che ha fatto sì che eh, tutti questi perfezionamenti portassero fondamentalmente un pochino di noia in chi le seguiva do, dettata soprattutto negli ultimi dieci anni dal fatto che due scuderie come Mercedes e Red Bull a, a, ne hanno iniziato a farla da padrona e le loro costanti vittorie e questo costante dualismo nell'aspettarsi chi vincesse il campionato ha allontanato lentamente le persone anche solo per banalizziamo col monopolio dei risultati da parte di queste due scuderie Eh, prima c'erano i fasti della Ferrari ma la competizione era molto più sentita e quindi anche il pubblico la seguiva più spesso è arrivata l'ora più buia per la la Formula 1 quella che quando scrivi una storia quando scrivi un film normalmente è il momento subito prima eh, della, della fine del secondo atto quindi, della, oltre la metà delle tappe del viaggio dell'eroe, che è un po' la caduta, e il momento in cui pensi che l'eroe uh, sia sc- stato sconfitto e non abbia più modo di risalire la china e riuscire a battere il suo nemico, che poi in realtà è sempre una visione molto interna: il suo nemico, molto spesso il nemico dell'eroe è una parte dell'eroe stesso che lo blocca dal raggiungere il risultato che lui ama. Parlando di Formula 1, quel momento è arrivato dopo, credo, il quarto o quinto titolo della Mercedes, dopo altri quattro titoli di Red Bull, insomma qualcosa del genere in cui le persone gli è proprio venuta a noia, come si direbbe in Toscana fondamentalmente. E gli ascolti, il, la, diciamo il, la followership della Formula 1 era scesa veramente ai minimi storici, tanto che molte scuderie e molti sponsor si stavano iniziando a fare delle domande su quanto avesse senso andare avanti addirittura perché il pubblico era diventato il pubblico di tifosi che poi nello sport è diverso dal pubblico televisivo, è proprio un pubblico che fa parte della tua comunità, fa parte dello sport stesso, quindi è una cosa molto più sentita, si sono chiesti come andare avanti. E una delle operazioni che è stata fatta è stata quella che normalmente eh, anche nel viaggio dell'eroe viene segnalata come un momento di rinascita, ovvero l'eroe quando si rende conto di aver perso o di essere stato sconfitto di essere arrivato all'ora più buia prima dell'alba all'interno del suo percorso trova ad un certo punto le energie per risalire appunto eh, la china e riaffrontare l'avversario che poi molto spesso è il cambiamento stesso per batterlo per riuscire ad avere nuovamente in mano il suo destino e molto spesso questo capita eh, nella storia dell'eroe, ma soprattutto nella nostra storia personale, quindi noi come esseri umani, nel rielaborare ciò che già abbiamo. Cioè, troppo spesso noi riusciamo a vincere nella vita e gli eroi nei film o nelle serie TV che guardiamo riescono a raggiungere i propri obiettivi e risultati riutilizzando delle cose che hanno imparato sul loro percorso. Quello che la Formula 1 aveva imparato era quanto fosse importante creare un senso di appartenenza, nei suoi, eh, nei suoi tifosi e soprattutto un senso di importanza dato a tutto il sistema Formula 1, non solo al vincitore. Quindi la scelta che è stata fatta è stata di riutilizzare al meglio ciò che la Formula 1 già aveva, ovvero le sue scuderie e la competizione più importante di tutte, che non era quella di vincere o perdere il campionato, ma era quella di riuscire a sopravvivere sia all'interno del campionato, quindi riuscire ad arrivare in fondo e riuscire a partecipare anche gli anni successivi ma anche quella di sopravvivere per davvero perché questi ragazzi vanno a 350 km orari massimo rischiando la loro vita ogni volta che salgono su quel mezzo con cui stanno correndo quindi tutto il sistema che li porta a sopravvivere è veramente una lotta per la vita da certi punti di vista questo pathos la Formula 1 l'ha sempre avuto Ma prima dell'uscita della serie TV su Netflix Drive to Survive, appunto, non era mai stato utilizzato fino a questo punto. Anzi, gli episodi più importanti che ci ricordiamo della Formula 1 sono forse legati agli incidenti più che alle vittorie semplici. Questa capacità emotiva ha fatto sì che, grazie ad una serie TV, la Formula 1 come brand tornasse a rinascere fondamentalmente arrivando poi a quello che oggi è di nuovo una followership che funziona eh, alla perfezione svecchiando un pochino i modi in cui si è raccontata e utilizzando il mezzo più potente di tutti che è una storia fondamentalmente la storia della serie tv che in questo momento è eh, in procinto di preparare la prossima stagione non solo sportiva ma anche quella che uscirà su netflix quindi loro comprendendo bene il momento del viaggio dell'eroe in cui si trovavano hanno saputo che dovevano usare dei mezzi personali che avevano acquisito in tutta la loro esperienza per poter rinascere fondamentalmente arrivare a quello che speriamo non sia il climax con poi chiusura della storia insomma perché noi speriamo che la Formula 1 vada avanti per tanti e tanti anni ancora però comunque già dall'anno prossimo con le nuove regole cambierà tutto e quindi ci sarà un altro momento di turning point di plot twist
2: nella storia della Formula 1 tra l'altro è un, è un prodotto che poi è riuscito non solo ad ampliare un mercato che già esisteva ma a sbarcare oltreoceano in un'America che eh, con la Formula 1 non aveva mai veramente avuto un rapporto eh, di, <ride> di amicizia <ride> non, eh, sì, No, no. Eh, sì, diciamo negli sono, altri, di... sono altri motori che hanno, piacciono sì. negli Stati Uniti hanno altri sì.
1: sport ma a tutti i sì, livelli sì. a parte sì, sì. la pallacanestro eh, anche per quanto riguarda le corse automobilistiche la NASCAR, eh, la
0: 24 sì, ore decisamente
1: la Formula 1 veniva forse anche in terzo piano eh. eppure con una serie di tv su Netflix sono riusciti a portare eh, non si sa quanti, quante centinaia di migliaia se non credo si parli anche di milioni di ascoltatori e di, Beh, poi sono andati a Miami di cioè, interessati no... esatto, sì. tra l'altro sì vero in un tracciato anche mm. molto molto bello sbarcheranno sì. lì comunque abbiamo visto le immagini del gran premio di, di austin effettivamente eh, insomma le tribune erano gremite sì, sì, come, sì. come si direbbe in una vecchia telecronaca. Sì. Eh, <ride> c'era, c'era veramente tanta, tanta presenza non solo presenza ma anche si, si percepiva una, una passione che Forse appartiene più storicamente all'Europa, eppure anche lì sono riusciti a creare quel sì, do, movimento. Dove,
2: come... Poi la, la serie TV, per chi non conosceva bene eh, i piloti, ad esatto. esempio, ha creato proprio ha scritto un esatto. personaggio. Cioè, esatto.
1: Questo ha, è un altro fattore interessante.
2: Sì, cioè, beh, l'altra volta abbiamo notato, per esempio, su YouTube un video in tendenza dall'Ellen The Generous Show che c'era Ricciardo e ogni pilota dentro alla Formula 1 ha assunto il suo personaggio è stato scritto un po' l'archetipo di, di, di ogni pilota Netflix in questo eh, sono cioè son dei fenomeni eh, poi può piacere il modo in cui loro eh, realizzano prodotti o meno però negli anni hanno creato dei personaggi proprio memorabili e riconoscibili
1: però anche a livello narrativo no? la scrittura della serie si vede che è pensata per far affezionare le persone sì. ai piloti cioè e un ogni... o anche odiarli anche per odiarli alcuni, eh. però in realtà dai di odio ce n'è dipende poco. anche lì perché pu- tu potresti anche odiarlo ma qualcuno potrebbe sì, odiarli sì. no è vero sono
2: curioso di quello che succederà con, Maz con Zepin, Mazepin, giusto. No, però no. La,
1: cosa, la cosa per esempio Interessante analizzare da un punto di vista di Viaggio dell'eroe È proprio la storia di ogni pilota all'interno della stagione Che ha tutti gli effetti in Viaggio dell'eroe Perché il pilota ha i suoi picchi, le sue cadute Oppure si riesce a rialzarsi, tipo la storia di Gasly no? sì. Che viene eh, epurato dalla Red Bull E mandato all'Alfa Tauri E con l'Alfa Tauri vince un Gran Premio Oscurando per esempio Albon Che nella stagione successiva viene messo da parte dalla Red Bull Gasly ancora è in lotta per tornare Dove era prima Quindi è veramente un viaggio, un piccolo viaggio dell'eroe Dentro il grande viaggio dell'eroe della Formula 1 E è un brand Che parla di se stesso Attraverso i brand che ne fanno parte E le persone che ne fanno parte Un po' come facciamo noi quando diciamo Che raccontiamo storie di brand e di persone è, è questo Drive to Survive
0: Vero e tra l'altro ehm, Quello che anche diceva Vogel Ma che diceva anche Campbell Nella Eroe dai Mille Volti Il il viaggio dell'eroe in generale è sicuramente una struttura, è un modo di dare ordine al caos che è poi la narrazione della, della vita di un personaggio ma anche della vita nostra interiore, quello che dicevi tu Flavio è molto giusto. Ogni persona all'interno, ogni pilota, ogni manager, ogni proprietario di scuderia all'interno di Drive to Survive ha il suo arco narrativo, ha il suo viaggio personale che entra a far parte del viaggio del brand della, della Formula 1 di per sé. Questo però che cosa ci dice? Ci dice che questa cosa vale per tutti gli esseri umani. Quindi anche per le persone normali, quelli che magari non corrono a 300 km orari per vincere una gara, ma quelli che tutte le mattine si svegliano per fare bene il proprio lavoro e nutrire la propria famiglia o i propri interessi e le proprie passioni, stanno eseguendo anche involontariamente un viaggio dell'eroe che, se razionalizzato, potrebbe veramente aiutarli ad affrontare meglio il loro percorso, comprendendo il punto in cui si trovano e e l'obiettivo che hanno e in quale momento si trovano del loro viaggio per poterlo affrontare al meglio. Questa cosa, se torniamo a parlare di brand, è una cosa che i brand devono avere in in mente quando fanno le loro strategie narrative e comunicative, ma soprattutto anche quando pensano al funnel dei loro prodotti, perché in... Permettere al proprio utente, grazie al contatto con il brand, di effettuare a sua volta un viaggio dell'eroe all'interno del tuo rapporto con il brand è una delle strategie di coinvolgimento e di empatia con il brand più forte di tutte, in cui, chiaramente accompagnato da un purpose forte, da dei valori significativi e da una missione chiara che stai chiedendo al tuo utente di percorrere insieme a te, arriva a costruire proprio un flusso di rapporto che dal varcare la soglia di conoscerti e fidarsi di te all'arrivare fino all'obiettivo al climax finale di diventare proprio un tuo ambassador in senso ovviamente anche privato non per forza pubblico è eh, una strategia che funziona e i pochi brand che l'hanno applicata di cui magari in un altro podcast approfondiremo proprio delle strategie messe in campo in questo senso ha fatto sì che il coinvolgimento dell'utente creasse un rapporto molto più duraturo con il brand quindi il viaggio dell'eroe non è solo una cosa che riguarda i film e le serie tv è una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni ed è per questo che conoscerla fa sì che anche un brand possa veramente migliorare il suo rapporto con l'esterno e con chi poi usufruirà dei servizi di quel brand
2: questa non ve l'aspettavate
1: direi la conclusione perfetta per questa puntata del del nostro podcast tra l'altro
2: di scelte di brand eh, e eh, della possibilità poi di eh, portare l'utente in viaggio con sé ne parleremo probabilmente nella prossima puntata dove affronteremo il purpose di un brand dove la scelta deve essere guidata dal purpose perché troppo spesso incontriamo brand invece che cercano di portare sul in viaggio con loro gli utenti
1: senza una modo, chiamata alle armi esatto in modo un po' opportunistico sì, esatto.
2: perché il mondo va così e esatto. allora faccio questo esatto.
0: e sì, 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 è sì. sempre importante dire al, alle persone il perché fai quello che fai se vuoi che ti seguano Esatto,
1: io direi che stiamo anticipando anche troppo. Comunque. Sì, infatti,
0: non facciamo troppi spoiler. Seguiteci nella prossima puntata.
2: Hai ah, su Instagram, Facebook, LinkedIn e qualsiasi altro social che vi venga in mente, ma soprattutto sulle piattaforme: piattaforme no,
1: anche TikTok, prossimamente anche TikTok, ma soprattutto sulle piattaforme di. Podcast, esatto, di podcasting e di streaming. Siamo su Spotify per esempio. Su Apple, poi,
2: Podcast, Apple Podcast. Su Springer, su Springer. Google Podcast. Google Podcast. Io ripeto, sono Ecolalico. Ecolalico.
0: Vabbè, ecolalico.
1: Vabbè, su Ecolalico possiamo anche... <ride> A tutti
0: gli Ecolalici nel mondo. Grazie per averci ascoltato. Grazie. E alla, alla prossima, prossima, prossima puntata, alla prossima.